0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, hoy estamos cumpliendo el cuarto programa dedicado a hablar acerca de la violencia, sobre todo la violencia contra la mujer, con instituciones, las instituciones que son las encargadas de responder, de, de, de cumplir. Quizá no son todas, porque sin duda aquí falta el Ministerio de Educación, lo hemos dicho anteriormente, entre otros. Pero los que sí están aquí nos van a contar la experiencia que tienen acerca de esto horrible y también qué hacer, qué hacer con ello. Antes de empezar el programa nada más quiero... Eh, decirles que hoy en la mañana con mi padre Carlos Alberto Sandoval en Despierta, en nuestro noticiero matutino en este mismo canal hablamos acerca de la cultura que tiene la gente, esta idea estúpida estúpida de vanagloriarse porque aquí redondean el sol a machetazos acá me dieron una, una de las preguntas que vamos a hacerle a los a las personas con las que vamos a platicar es acerca de cómo influye la cultura jutiapaneca en la violencia que se ejerce contra la mujer. Vea usted, usted ha visto las calcomanías pendejas que hay con cuernos de chivo o ak 47 formando la palabra de Jutiapa. Usted ha visto los, las calcomanías de agujeros de bala con las que la gente quiere decir somos bien machos, mucha. aquí matamos. Vean ustedes el efecto de esto sobre nuestra sociedad. Ustedes quieren honrar su vida. Esa no es la manera. Aquí hay bandas criminales como los Pasaco, que precisamente eso fue lo que mi, la razón por la cual mi papá empezó a hablar hoy en la mañana acerca de, de este tema, que acaban de ser, eh, pues, eh, no sé, uno, uno de ellos... Fue condenado después de un buen tiempo de pasar en juicio. Están las bandas criminales de Jalpatagua, Están los sicarios de Jutiapa, que ustedes lo saben bien quiénes son. Están los ladrones, las, bandas, las gavillas. Y está la peor clica de todo el departamento, que son los políticos. Ellos. Ellos no nos representan, ellos no son lo que nosotros merecemos, lo que nosotras merecemos, hablando, extendiéndome hacia la mujer. No son, no, no lo son. Y entonces, abran los ojos, dejen de honrar, de, de enorgullecerse de que este departamento es un departamento en el que te matan si vos te metes conmigo. Por favor. Qué flaco favor estamos haciéndole a la gente. No es así la vida. Eso no sirve. No funciona. Les agradezco por aceptarme en sus casas y en sus teléfonos. Hoy tenemos un programa gracias a SICAM con Marta Telma Ramos. Licenciada Marta Telma, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias, contenta de estar analizando el día de hoy un fenómeno que afecta a muchas mujeres y que pues tenemos que comenzar a identificar esas líneas de, de respuestas de los diferentes espacios en los que nos encontramos. Así que agradeciendo a todos los invitados que han aceptado el día de hoy, ya vamos a, a presentarlos. Así que gracias Gerardo por abrirnos la puerta del programa.
0: Vamos a, para, para poder aprovechar el tiempo bien, vamos a presentarlos a todos eh, ahorrándonos los saludos, ahor, ahorrándonos los para poder platicar ya directamente después. Eh, tenemos acá en el estudio a, al capellán. Ay Dios, pero aquí no me pusieron su nombre, capellán. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen eso a usted? ¿Por qué? ¿Por qué, capellán? ¿Por qué? Vamos a ver, no, no lo tengo aquí. Pero la capellana, ¿se puede decir así o es capellán? También? Capellán. Capellán, ¿se puede acercar al micrófono o acerque su micrófono a usted, por favor? Delmi Pernillo, capellán de la PNC. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios, aquí conociéndoles y compartiendo con ustedes. Interesante el tema al que se va a tratar, es primera vez que vengo, pero lo veo emocionante.
0: Y preséntemelo porque aquí no me pusieron el nombre del capellán. Yo, ya van tres veces y no se me queda. ¿Cómo es Joés Coel? Soel. Soel, Soel. Soel Franco. Así es. ¿Cómo está usted? Quedando, Señor Capitán,
3: Dios les bendiga a Impacto Media también. Gracias por esta oportunidad esta tarde. Dios les bendiga a todos y también a los que están por allá, eh, tras las cámaras también. Dios les bendiga al Ministerio Público, ¿verdad? Eh, también me parece que está por ahí el Inspector Juner. <ríe> Felicitaciones, disfrute de sus vacaciones también. Gracias por compartir esto. Y eh, también, Ahí a la señora jueza también, si está por ahí en ese lugar, Dios le bendiga. Eh, buena tarde para todos, ¿verdad? Mi nombre es algo así, in, algo así que que cuesta, cuesta, no se queda, porque no, casi no se… No, no es no es muy común. Joel Guate. Ahí, ahí está. está que pasa de que... Sí, estamos siempre… Eh, atentos para servir, como capellanía siempre lo van a ver ahorita presente donde quiera, ahí, ahí miran el chalequito donde miren el chaleco de capellán ahí van a ver al capellán Guatefranco, mi apellido es Guatefranco, Guate. estamos siempre para servirles, gracias, gracias.
0: Eh, Tenemos, gracias a usted, tenemos también de, representando la Municipalidad de Jutiapa a la licenciada Jacqueline Johanna Hernández directora de la Dirección Municipal de la Mujer, buenas tardes
4: Buenas tardes, gracias a todos, a los que nos escuchan por este medio, por este canal muy bonito. Gracias a la licenciada Marta Telma Ramos por hacernos la invitación. Estamos acá en un día muy especial que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y estamos para servirle en lo que sea en la dirección municipal de la mujer.
0: Y tenemos vía Zoom a, eh, en orden de a, aparición acá, al inspector Juner, 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 Bats, Bats, que es hilo Buenas tardes Hilo, yo averigué. Junior Bats significa hilo Así. en un, uno de nuestros idiomas mayenses ¿Estoy equivocado o no?
5: Así es, mi estimado Sandoval Buenas tardes a todos Aquí estamos presentes para poder abordar algunos temas, ¿verdad? Y poder aclarar algunas dudas Estamos para servirles Comisaría 21, presente
0: Muchas gracias por parte del Ministerio Público tenemos a los licenciados Astrid Cermeño. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está usted?
1: Hola,
6: muy buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por tenernos de nuevo en este último capítulo. Sin embargo, eh, muy importante, ya que como lo mencionó la licenciada Jacqueline, mucho gusto en poder saludarla. Gracias. Hoy es el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, eh, más que estar de fiesta, estamos de conmemoración. Estamos para reflexionar, estamos para analizar qué más podemos seguir haciendo para erradicar la violencia contra la mujer. Erradicar puede ser un término muy fuerte, sin embargo, eh, no creo que vaya a ser mañana, pero creo que se puede lograr. Gracias. Eh,
0: hay que, hay que pedir lo, más, lo máximo. Nunca, hay, nunca es suficiente. Nos dice, y también tenemos al licenciado Víctor Hugo Zamora, psicólogo de la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio Público. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes a
7: todos. Un placer estar con ustedes nuevamente para compartir tan importantes temas de eh, interés para la sociedad Cutiapanec. Un saludo para cada uno de
0: ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Y por último. Y por último, que, que es que de verdad la jueza, lástima jueza que usted no se animó a venir hoy aquí, pero un día, un día será. La licenciada Leonora Elizabeth Cordón Arribillaga, jueza presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidios y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual en Jutiapa. ¿Cómo está usted, jueza?
8: buena tarde a todas y todos, muy bien. Y gracias por
0: la invitación de compartir con ustedes nuevamente. Jueza, pues, ah, mire pues, ahí está Juner, que Juner está escondiendo. Se dicen que se tomó las vacaciones, pues, yo creo que son babosadas, no se quiso... Ahí en esa...
4: <risa>
0: bueno, eh, vamos a tratar de aprovechar el tiempo a hablar bien, y eh, a Marta Telma, licenciada Marta Telma, le doy la batuta a usted, empiece usted, por favor.
1: Bueno, es eh, en este cuarto foro, después de analizar...
0: Dos minutos, dos minutos para responder cada uno, ¿eh? por favor.
1: El qué hacer de todas las instituciones, hemos querido finalizar con un análisis de toda la situación de la violencia. Como bien lo decía, conmemoramos un día para muchas mujeres eh, que están inmersas en la violencia de diferente tipo de manifestación, Física, psicológica, sexual o patrimonial. Para muchas que sufren, definitivamente debemos eh, de ser una luz en ese camino y hemos querido hacer este foro realmente buscando tres eh, situaciones para poder analizarlas en esta tarde. La primera es, ¿qué es lo que vemos en cada una de nuestras instituciones, esa experiencia, esas mujeres que a diario visitan en nuestras instituciones y que esperan una respuesta, esperan una salida? Eh, como nos decía Gerardo, vamos a dar un tiempo y quería que ustedes nos contaran esto, ¿cuál es en su trabajo diario ¿Qué es lo que vende la violencia contra la mujer? Licenciada Jacqueline.
4: Gracias. Nosotros como Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Jutiapa, somos un ente que acompaña, no recibimos denuncias porque para eso está el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y entre, dentro de muchas funciones que tenemos es responder a la problemática de, del desarrollo que tiene que tener la mujer en la sociedad. Es muy importante que el papel que juega la mujer en la sociedad sobresalga, porque como ya lo mencionaba Gerardo anteriormente, nosotros típicamente somos una sociedad machista y todavía tenemos esos rasgos que creemos que la mujer es para estar en el hogar. Y no es así, nosotras las mujeres jugamos varios roles, somos madres, somos amas de casa y también somos mujeres eh, funcionarias entonces nosotros pretendemos que la mujer sobresalga Como Dirección Municipal de la Mujer Estamos en coordinación con las 340 municipalidades a nivel nacional Para buscar eh, este apoyo por parte de las autoridades municipales ¿verdad? Para que nosotras las mujeres sobresalgamos en nuestros roles
0: Gracias Jacqueline eh, Ustedes dan acompañamiento Básicamente, esa es el, la labor que ustedes ejercen en la, en la Dirección Municipal de la Mujer. Así es, ¿verdad? Eh, vamos a escuchar ahora a los dos miembros del Ministerio Público, a la licenciada Cermeño y al licenciado Zamora. La pregunta, de nuevo se las hacemos, es ¿qué ven ustedes a diario en su, en su labor? con respecto a la violencia contra la mujer cuando cuando está ahí enfrente cuando llega la gente a, en el caso suyo es una denuncia ¿cómo lo ven ustedes?
6: muchas gracias me tomo la libertad de responder primero sin embargo el licenciado Zamora va a responder después eh, ¿qué vemos a diario? nosotros vemos el yin y el yang por mencionarlo de alguna manera nosotros vemos cosas buenas cosas buenas porque vemos a la gente ser apoyada en muchas ocasiones por su familia, la red que tiene alrededor de ella, para poder salir del círculo de violencia. Sin embargo, también nosotros vemos, justamente como lo mencionaban en las denuncias, vemos eh, manifestados los cuatro tipos de violencia que hemos estudiado con anterioridad, psicológica, sexual, física y económica. Sin embargo, hay algunas que destacan lastimosamente que son vistas casi a diario, dígase la violencia física y la violencia psicológica. Además de eso, también nosotros vemos diferentes estados psicológicos en la persona que llega con nosotros a denunciar. Eh, hemos visto genuina preocupación, ¿verdad? temo por mi vida, temo porque me haga algo. Sin embargo, también cuando alguien más eh, denuncia por esta persona que está siendo violentada, cuando esta persona llega, la vemos con una actitud a veces como eh, de cierta indiferencia, por decirlo de alguna manera, no sé si sea la palabra correcta, ustedes me corregirán después, sí, porque esta persona aún se encuentra inmensa en este círculo, o sea, la persona por ejemplo dice, bueno, mi mamá denunció, pero él a mí no me está haciendo nada, ¿verdad? Eh, entonces yo lo que desearía en ese momento por decirlo así es retirar la denuncia ella eso es lo que ellas mencionan y eso es básicamente lo que nosotros en, la, en el Ministerio Público observamos día con día acerca de la violencia contra Franco vengo eh, en el uso de la palabra licenciado lic, Zamora
0: licenciado Zamora eso les frustra a ustedes cuando ven que la gente que es víctima pues no, 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 se, no se siente capacitada para poder eh, sostener su denuncia ¿Les frustra a ustedes eso,
7: licenciado? Fíjese que nosotros, eh, eh, como lo dijimos en anteriores oportunidades, eh, contamos con un equipo eh, en el Ministerio Público que realiza un análisis detallado de, de cada una de las denuncias, ¿verdad? Eh, y el estudio que se hace es para tratar de encontrar el mejor trámite posible eh, y las mejores oportunidades para la víctima nosotros tenemos una red de instituciones que apoyan a la víctima para su recuperación eh, y tratamos de que esta recuperación sea integral ¿verdad? si la víctima requiere atenciones eh, o servicios médicos eh, te cuenta con el apoyo de las instituciones eh, asimismo también te cuenta con la red de apoyo de los servicios de salud mental eh, y así cada una de las instituciones va aportando esta parte que puede ser importante para poder recuperar a la víctima eh, si nosotros nos frustramos creo que no iríamos para ningún lado, nosotros lo que tratamos de hacer es encontrarle las mejores salidas, las mejores oportunidades a la víctima, eh, sobre todo para proteger su vida ¿verdad? eso es lo que primordialmente
0: nos interesa eh, eh, proteger su integridad Inspector de la PRC, Junior Hilo, Junior Hilo, ¿cómo está usted? Está de vacaciones, ¿verdad? Buenas tardes,
5: sí, estoy en un periodo vacacional. Me da mucho gusto. Eh, estoy aquí para, para poder apoyar, ¿verdad? Es un tema importante y la misma pregunta es para mí, ¿verdad? Es correcto, bueno, inspector, a ustedes igual, yo,
0: como PNC, El Tiempo
5: creo que me va a ser muy con
0: frustración. Le pregunto también porque la pregunta original que nos dio Marta Telma es, ¿qué ve a diario en su trabajo con respecto a la violencia contra la mujer? Pero es pues, obvio, ¿no? Pero me, yo me imagino de que se, se frustran. Ya me dijo el señor del Ministerio Público de que si se frustra, si se deja frustrar no puede cumplir su trabajo. ¿Ustedes cómo la ven? desde su posición inspector bueno, espero
5: si el tiempo se me alarga por favor me hacen corto ahí eh, la policía nacional civil pues quiero que la, la sociedad sepa que la comisaría 21 tiene unos teléfonos de planta para que la gente ya no esté llamando a la capital eh, por todo el auxilio que piden y entonces eh, nuestros, nuestro trabajo eh, tanto operativo y preventivo va enfocado a 34 órdenes de servicio interna que tenemos habilitadas en el presente año, 36 planes de trabajo, y nosotros a diario pues vemos un sinfín de llamadas, vemos llamadas por anónimas, vemos llamadas de denuncias por personas agredidas, por personas abandonadas, por violencia, por auxilio, acompañamiento, y otras otras, otra, otras situaciones que, que la gente pide auxilio y dentro de todo esto pues hemos contemplado que cuando vemos estos casos muy de cerca pues es bastante frustrante porque de alguna manera tenemos un parking aproximado de vehículos y un número determinado de personas que al mismo tiempo por ejemplo si hablamos de Jutia porque tenemos 238 comunidades y que si todas en el mismo momento piden auxilio apoyo, nos es difícil poder cubrir con dos patrullas en muchos casos, y entonces ahí queremos o ahí hemos pedido el apoyo interinstitucional a través de las comunidades también, involucrando a los cocodes, a los grupos y a los líderes, y hemos podido contemplar que dentro del trabajo eh, rutinario, hablemos de, de, domingo a luna, de domingo a sábado eh, digamos de jueves o de lunes a jueves podemos ver que hay un gran número de, de denuncias de apoyo que hay que dar a las personas en su mayoría son temas extras va involucrado el alcohol eh, también el fin de semana se nos complica porque ya no solo hay alcohol sino el fin de semana hablemos de sábado domingo perdón, viernes, sábado y domingo, se pone muy complejo el, el tema de la, de la violencia, porque hay mucha afluencia, muchas personas que consumen bebidas alcohólicas, y entonces, en muchos hogares, pues, constantemente están las llamadas, y la Policía Nacional Civil, pues, en algunos aspectos, o en algunos casos, también ha quedado un poco corto, pero estamos para para poder auxiliar a los ciudadanos y velar por lo que establece la ley, velar, velar por la vida, la integridad física de las personas, sus bienes y el libre ejercicio de sus derechos. Es parte de lo que vemos día a día.
0: Tenemos mensajes Entonces, de los espectadores, dice criminolo, Criminología UMG, supongo que es Universidad Mariano Gálvez de Jutiapa, excelente programa, <tose> interesante tema en el marco de la política criminal. Saludos a todos los profesionales reunidos en esta transmisión, eh, bueno,
1: eh, Gerardo, puedo hacer favor. una pregunta sí, a, al Ministerio Público, a la Policía. Cuando mencionaban que las víctimas acudían a poner una denuncia, me gustaría saber en en, ese, en esas situaciones, asisten eh, acompañados, generalmente van solas las personas y los rangos de edades en, en que generalmente acuden a pedir ayuda. La, por supuesto vamos a tener en todas las edades, pero generalmente existe al, algún rango de edad en que pudiera ser eh, la violencia eh, más eh, verse incrementada.
5: Así que si ¿sí puedo tomar la palabra, por favor. Bueno. Regularmente, en el caso de la Policía Nacional Civil eh, no siempre las personas van a llegar a una sede policial porque por los horarios la policía eh, cubre eh, todo el horario sea las 24 horas del día y los 365 o 366 días del año y entonces cuando es normal eh, en horario de 8 a 4, 8 a 5 cuando hay transporte pues las personas sí visitan las sedes policiales pero cuando ya es un horario que es de tarde, de noche, las personas solo llaman para pedir auxilio. Y hemos podido contemplar que nuestro, nuestra incidencia en el, en el control interno de la administración policial tenemos dentro de 20 a 40 años de edad el rango de violencia. Ese hemos podido observar. Y raros casos, pues hemos visto, visto violencia con edades mucho más avanzadas pero cuando hablamos de, de problemas de linderos o de tierras, de los 20 a los 40 cuando es más que todo directamente la violencia intrafamiliar.
0: Eh, en el caso de, las, de nuestros licenciados del Ministerio Público, ¿ustedes coinciden con, el, con lo que acaba de decir Juner, el, el inspector? ¿Es lo que ustedes reciben en el Ministerio Público con respecto a las denuncias? 20, de 20 a 40
7: de 20 a 40 años el promedio eh, sí yo creo que ni hablando ni habiendo hablado antes con, con Junior nos hubiésemos estado más de acuerdo era justamente el rango de, de edad que estaba considerando eh, hace unos años presentamos unos resultados estadísticos eh, que reflejaron en el caso del delito de violencia contra la mujer eh, esos rangos de edad, ¿verdad? entre 20 y 40 años es la cantidad de víctimas que más se denuncia.
0: Eh, Quiero saber la opinión de la jueza, en breve vamos a escuchar a los capellanes que nos acompañan acá, que es pues, la parte, de, la que cierra el círculo eh, con respecto a este, a este flagelo. Eh, jueza, eh, cuando usted ve a estas personas que llegan a juicio, enfrentadas porque han cometido este delito, eh, me imagino que coincide también con lo de las edades, ¿verdad? Pero me pregunto, usted cuando lo ve, ¿a qué aduce, a qué aduce usted, señora jueza, que estas personas eh, de esas edades sigan repitiendo estos... Eh, Hábitos. ¿Por, ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted? ¿Qué le late, señora jueza?
8: Gracias. Primero que nada, el ser humano se educa con el ejemplo. Estamos viendo ese tipo de actitudes en nuestras casas. Y creo que aquí lo fundamental es decirle a la población que es violencia contra la mujer, porque creo que no se tiene eh, comprendido qué es la violencia contra la mujer. Ese tipo penal tiene especificaciones muy puntuales y están reguladas en la ley contra el femicidio. Hay cuatro tipos de violencias, pero de nada me sirve enumerarlas. no nos vamos a entender. Pero la física, física quiere decir que van a haber agresiones corporales, van a haber puñetazos, van a haber patadas, van a haber fracturas, van a haber mordeduras. Esa es la violencia física. La violencia Van a ver malos tratos, le van a discriminar a una mujer. Va. Emocional, que a nosotros a las mujeres nos afecta y se puede tipificar como violencia psicológica, emocional, que la mujer no pueda disponer de sus bienes, de su propiedad, de su dinero y de las herencias. También nos quedaría entonces el sexual, que el sexual es muy diferente a la violación y a la agresión sexual. Es con relación a, a discriminarme a mí como mujer y a no poder utilizar, por ejemplo eh, la forma como eh, evitar los embarazos tomando en consideración eso y de una forma muy sencilla el análisis aquí es falta de educación si miro patrones culturales en mi casa yo los voy
1: a producir eso sería mi respuesta jueza, tengo una duda eh, ¿Sí? me llama la atención muchas veces que de repente identifican la violencia física porque hay golpes, hay moretones pueden haber quebraduras y se minimiza muchas veces lo, la violencia psicológica por ejemplo, la violencia sexual que nos acaba de explicar ¿qué opina usted al respecto?
8: no se pueden minimizar lo que puedo decir es que siempre que hay violencia psicológica siempre que hay violencia física va a haber psicológica, siempre van concatenadas y cuando hay violencia psicológica a veces puede haber violencia física, pero todas van amedrentando la voluntad y la dignidad de la mujer
1: por supuesto que es así, pero ha encontrado personas que de repente no identifican este tipo de, de violencia y por esa razón no presentan una denuncia ¿No siguen un proceso porque no le dan la relevancia que, que eso amerita?
8: Claro que sí. Lo que pasa es que la violencia psicológica se invisibiliza. Porque le digan a uno tonta, ay, no, eso no no es violencia psicológica. Pero conforme se lo van diciendo a uno reiteradas, en reiteradas ocasiones, eso va amedrentando mi apoyo estima, y no me dejará de mentir el licenciado en psicología, que él es el experto en la materia, y los efectos que puede producir eh, cierta intimidación, cierto chantaje emocional en nosotras las mujeres
1: gracias, hablamos también de la indefensión aprendida en este sentido también, claro. gracias jueza
0: tenemos a Demi Pernillo, capellán de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 21, junto con el capellán también, eh, otra vez se me olvidó el No, el no, señor Mate. Yeah, bueno, eh, ¿cómo está Delmi? ¿Cómo está? Hace el que se al Muy
2: bien, gracias a Dios. Aquí compartiendo con ustedes y aprendiendo.
0: ¿Qué piensa usted, mire, en su experiencia? Eh, la gente. Yo, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Pasó lo de Cristina Zicavisa, estimados espectadores y espectadoras. Eh, la ley estaba hecha para beneficiar a su asesino, a su presunto asesino. La familia llega con ustedes, imagino, en algún momento, para poder eh, entender qué pasa. Buscan a, a, a Juner, pero luego ustedes reciben a la gente... ¿Para poder qué? ¿Consolar? ¿Se puede consolar en este caso? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen, Capellana?
2: Sí, podemos hablar con ellos, aconsejarles, pero lo primero que tienen que hacer es poner su respectiva denuncia.
0: No Porque... sirve de nada lo demás, si no hay denuncia.
7: Déjeme decirle,
3: le, le voy a intervenir en este momento a este espacio. Déjeme decirle que, mire, todo en esta vida sirve, porque si nos damos cuenta nosotros de una piedra que es piedra, nos sirve a nosotros, ¿verdad? Pero déjeme decirle que ya en este en este motivo de violencia, déjeme decirle, y se lo voy a decir así con palabras eh, eh, como nosotros la tenemos, ¿verdad?, eh, en, en Guatemala. Somos nosotros, la Policía Nacional Civil, los que somos más criticados y golpeados así directamente, que no, no hacemos esto, no hacemos el otro pero lastimosamente cuando llega la violencia
0: primero al que llama es, es el... al
3: policía sí, sí, eh, y cap, ahora bien cap,
0: Capellán, mire, mire, yo lo que quiero es, es, es entender, disculpe que lo interrumpa Ajá. pero, pero eh, queremos ser bien puntuales con esto eh, aprovechando que está usted, Delmi eh, porque hablaba yo de este caso, o sea, imaginándonos que fuéramos los, la familia de Cristina Cicaviza, Capellán, usted cuando tiene que lidiar, cuando está usted escuchando a estas personas con el dolor que tienen, eh, usted como mujer, por favor explíquenos, usted como mujer ¿Cómo lo ve? Porque estamos, como lo dice la jueza... ...una cultura machista... ...todos coincidimos en lo mismo... ...y no... ...puchis... ...¿Usted qué, qué puede hacer ahí? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la experiencia suya? Que esa es justamente la primera pregunta... ...que hasta ahorita le puedo hacer a usted... ...¿Cómo es su experiencia diaria... ...siendo capellán ...con este tipo de casos?
2: Bueno, antes que todo... ...cuando una persona requiere de nosotros... Hay que escucharla primero. Después que uno la escucha, ellos tienen que escucharlo a uno, ¿verdad? Y cómo le digo, este apoyarle en el momento que está pasando, decirle que le pida a Dios antes que todo, porque Él es el que nos puede ayudar para salir de cualquier situación. Y ellos también tienen que apoyarnos para dar la información completa de lo que está pasando.
0: ¿Les cuesta a las mujeres poder contarles?
2: Algunas sí, y algunas otras no, porque todos somos diferentes.
0: ¿Pero pero qué es más común, que les cueste o que sea fácil? ¿Qué es más común en su experiencia?
2: Bueno, que sea fácil. ¿De verdad? Sí, hay unas que cuentan bueno, toda la situación que les está seguro. pasando porque están con una mujer. Por ejemplo, hay muchas mujeres que llegan con golpes en diferentes partes. Ellas vienen con confianza y muestran.
0: Tengo una pregunta para Jacqueline Hernández de la Dirección Municipal de la Mujer. Usted nos explicó de que ustedes pues, acompañan. Pero yo he visto, y me consta, que hay momentos en los que uno, o sea, es denuncia, acompañamiento, es todo. ¿Cuán común es en su experiencia, Jacqueline, la violencia contra la mujer entre la sexual, la económica, la psicológica, la que usted quiera? ¿Qué tan común es? ¿Cuánta gente llega ahí a la Dirección Municipal de la Mujer? por eso?
4: Nosotros tenemos una red de prevención de violencia contra la mujer. Gracias a eso, en los grupos de mujeres que tenemos, porque también otra de las funciones es promover las capacidades productivas de la mujer, hemos encontrado este año un promedio de cinco a siete mujeres que se han apersonado con nosotros y con mucha pena. Ellos llegan y, y nos cuentan que están sufriendo violencia, porque nosotros en las capacitaciones que, que damos en las comunidades ponemos ejemplos de qué es violencia, como lo mencionaba uh, alguien de nosotros acá, a veces pensamos que cuando le dicen sos tonta, eh, es normal, pero eso no es normal, nosotros ponemos ejemplos y gracias a eso las mujeres se abren y nos cuentan que ellas sufren de violencia psicológica. Nos hemos encontrado más con este tipo de violencia y pues el, hemos recomendado porque nosotros tampoco podemos decirles o llevarlas de la mano obligadamente a que denuncien, sino que les hemos orientado para que ellas denuncien en el ente correspondiente.
0: Nos dicen los espectadores, eh, Juliana Valdés dice, felicitaciones a los organizadores. También dice Emanuel Hernández, saludos a la licenciada Jacqueline, una persona que ha luchado por el bienestar de las mujeres. Betsy Catalín Cuellar dice, felicitaciones por las disertaciones. Juliana Valdés dice, felicitaciones licenciada Marta Telma. Marta Telma.
1: Gracias por esas felicitaciones y nos gustaría que analizáramos en esta parte el tema del contexto de la, de la violencia, con la pregunta, eh, desde esa percepción que tienen en sus trabajos, ¿cómo influye la cultura nuestra, la cultura jutiapaneca, en el tema de la violencia contra la mujer? ¿Cuál es la percepción de ustedes al respecto?
0: Influye, in, señora jueza, ¿influye el, el que seamos bien machos, bien pendejos? ¿será que influye? le pregunto señora jueza
8: claro que sí influye, <risa> hay demasiados estereotipos en la cultura jutiapaneca hay muchos entonces eh, y se miran tan, tan normales tan... y hasta nosotros las
0: mujeres los aceptamos ¿Te manda? no por favor, continúe, jueza, por favor.
8: Sí, entonces hay muchos patrones socioculturales que se van, como lo dije anteriormente en mi intervención, se van replicando en las familias, como los hijos hay que servirles, los hombres no cocinan, ese tipo de situaciones aquí se dan mucho, ¿verdad? Y les puedo decir muchas otras cosas más, pero quiero dejar participar a mis compañeros del foro.
0: Los escuchamos, los escuchamos
6: Gracias Analizando la pregunta que fue planteada por la licenciada Marta Telma y ya muy correctamente respondida por la señora jueza eh, nosotros consideramos que sí influye sin embargo le damos un pequeño giro por decirlo así ya que en sí la cultura jutiapaneca. Si nosotros definimos cultura, es eh, un conjunto de costumbres, de, de creencias, de tradiciones y todo este tipo de cuestiones que identifican a un pueblo. Utiapa tiene su cultura y es conocida en todo el país. La cultura es maleable. Sin embargo, eh, nosotros coincidimos en que más que, el, que la cultura en sí influya, lo que incluyen son estos estereotipos que acertadamente la señora jueza mencionó: que esos son rígidos, esos no se pueden modificar. O, o no es que no se pueda, sin embargo, no se han modificado, ¿verdad? Corrigiendo eh, la afirmación. Estos estereotipos, como ella mencionaba, de que el hombre no cocina, si usas ropa rosada, eh, ya tu masculinidad está en duro. No podéis, no se puede. Y, y que esto vamos, eh, inclusive promoviéndolo si lo quieren ver así desde que lo, desde los bebés porque en diferentes festividades en diferentes baby showers o cosas así regularmente ah qué va a ser tu nena perdón qué va a ser tu bebé nena o nene verdad entonces en función a eso regalamos este tipo de cosas ¿verdad? entonces eh, ya únicamente para poder cerrar la participación consideramos que sí influye no la cultura en sí sino estos estereotipos erróneos si lo quieren
0: ver así que es contra lo que hay que luchar sí es que y gracias hacer porque no o sea cuando hablamos de cultura pues tal como lo dijiste la cultura es ese conjunto de hábitos y creaciones eh, físicas e intelectuales de una sociedad pero eh, precisamente allí es en donde nosotros hemos fallado Creo yo, al mediarlo ustedes, estoy equivocado. Porque aquí privilegiamos, como lo dije al principio del programa, honramos estúpidamente eh, el ego maltrecho de creer que porque puedo gobernar, mandar a alguien y pegarle a alguien, soy mejor que el otro, o la otra. Esa es la realidad. Es una tara, estimados espectadores y espectadores. Tenemos una. ...un velo horrible aquí... ...que no nos permite ver más allá... ...inspector... ...Juner... ...usted... Eh, ...usted cree que podemos... ...cuando usted ve que alguien... ...es violento con una mujer... ...que le pega... ...usted llega a atender la emergencia... ...con sus oficiales... ...y el tipo todavía le está pegando a la mujer... ...y él dice es que es mía... ...y yo le puedo pegar porque es mía... ...le ha pasado... No,
5: regularmente el tema de, de la violencia, pues es bien complejo. Yo quería intervenir cuando los compañeros, pero igual quiero decir que regularmente, cuando es muy complejo, hay a, algunos protocolos de actuación. Y cuando usted me, menciona este o esta pregunta ahorita, definitivamente eh, la Policía Nacional Civil debe actuar de manera inmediata
0: pero le ha, ha pasado de, inspector, de la... usted ha visto eso. que la gente está embebida pensando de que la persona es suya a la que le pega usted lo ha visto inspector le ha sí, pasado es...
5: alguna
0: vez sí durante... Ha
5: visto sí, durante mi tiempo de trabajo que son 20 años pues he podido observar cuánta violencia y, y sí a las personas en el caso de Jutiapa hemos visto que aún estando la autoridad frente a ellos como usted dice todavía aquí yo mando, aquí yo esto, aquí el otro, y quiero hacer un comentario, verdad, que yo creo que también, la, la buena disposición de la sociedad, eh, la buena voluntad que tengan los ciudadanos para poder cambiar sus, un poco la cultura, hay culturas que no podemos cambiar, pero en el caso de la cultura del machismo, y, y el que yo mande, eso hay que cambiarlo un, po un poquito, hace unos un años, yo bastante, un niño como de 7 años, <risa> muy pequeño, y mire, como dicen en otros departamentos yo estoy en otro departamento ahorita y dicen, bueno la gente de Jutiapa es muy violenta, es muy agresiva, es muy tirada es de todo pero me, pare, me pareció curioso ver un niño como de 6, 7 años bien vestido, con pantalón de lona camisa, cuadros, botas y una pistola al cinto a 7 años de edad o 6 años de edad eso qué indica que de alguna manera a este niño le puedan estar influyendo de que él es el que va a mandar con una pistola y en la calle él va a mandar, yo le dije a una persona, mira lo que estás haciendo, no es correcto, entonces, hay algunos patrones que si la cultura de para eh, tal vez no es toda igual, porque hay comunidades donde es muy diferente, a pesar de que es un mismo departamento, entonces como Policía Nacional Civil sí hemos visto eso, y de alguna manera, pues no nos toca otra que tener que intervenir, reducir al orden y darle eh, el derecho que se merece a la mujer.
1: Interesante esta parte de, de la, las ideas que surgen en los diferentes eh, contextos, en los diferentes grupos, como lo dice el inspector Juner, pues tenemos eh, una Guatemala multiétnica, multilingüe, pluricultural, pero cuando hablamos de Jutiapa también encontramos diferentes situaciones diversas. Si vamos a Comapa y luego vamos a San José Acatempa, por ejemplo, son dos eh, no, sí. municipios diversos, eh, Jutiapa, Cabecera también es diverso, entonces es interesante ver esta este, estos contextos, que eh, también nos pueden eh, poner un, una situación diferente en el tema de la violencia. ¿Qué opinan ustedes en la experiencia que tienen? ¿Hay diferencias entre los diferentes municipios?
3: Sí, claro. Este, para esto, miren, en el área operativa uno se da cuenta de que si sí cambia de un lugar a otro. Porque eh, en esto se, se nota fácilmente lo que usted decía Y eso que ustedes lo ven del lado de afuera Imagínense nosotros que lo, lo tenemos que estar viviendo a diario En la seguridad, ¿verdad?, de todos los guatemaltecos
4: Yo quisiera hacer un mención a la pregunta que hacía Gerardo Tuve la oportunidad de estar en otro departamento Y no solo en el municipio se ve la enmarcada la violencia habían ciertas personas, eh, esposos de mujeres de que no dejaban que hablaran a las mujeres cuando uno les hacía visitas, pensando que ellos y ellos nada más podían trabajar o mejor dicho, hablar con respecto a, a una visita social que nosotros le hacíamos. Eh, trabajando en el Ministerio de Educación, me pasó esto y realmente es denigrante ver cómo los hombres no dejan hablar a las mujeres porque creen que ellos son los únicos que pueden hablar. Y esto está en la actualidad, no es en tiempo atrás.
0: Ya eh, creen, así es. Yo, yo, pues, no debería ser yo el que lo diga, pero pues, lo digo, ¿verdad? Eh, señora jueza, eh, y no es con ánimo de picar a, a Juner, pero señora jueza, usted escuchó cuando el inspector dijo... Un poquito Cambiar el machismo, pero un poquito ¿Usted se dio cuenta, señora jueza?
4: ¿Sí?
0: ¿Se dio cuenta? No se, no se ofenda, junior por favor eh, pe, Pero, es que, ¿cómo, ¿cómo así? Un poquito Un poquito bastante se, Seamos realistas, estimados espectadores y espectadoras a, a, Aceptemos la realidad El machismo Está mal y en la creencia de que De todos modos es que así me enseñaron a mí y, de, y es que así funciona la sociedad Son babosadas Mi mamá Que Allá arriba está Mi mamá no me enseñó eso Mis amigos Mi mamá fue clara conmigo Yo fui afortunado Pero podemos romper esto Señora jueza ¿A poco no? Estoy, ¿Estoy pidiendo demasiado? No.
8: Es lo que necesitamos como sociedad. Para... Como seres humanos nos necesitamos. Hombres y mujeres, seres humanos. Como especie nos necesitamos para seguir adelante y evolucionar. Pero si mantenemos este distanciamiento, esas relaciones no horizontales, esas, esas relaciones donde uno tiene que mandar al otro
0: sí, llamémoslo
8: en el matriarcado y en el actual patriarcado vamos a seguir mal como sociedad entonces ¿qué tenemos que buscar? relaciones que sean horizontales, sanas con educación y es sumen respeto yo no puedo opinar lo mismo que cualquiera de los eh, profesionales que estén en el foro pero lo respeto. Lo mismo o diferente que ellos, pero el respeto es todo. No importa mi condición de mujer, no importa mi condición de hombre, no importa mi condición de LGTBI.
0: Tenemos mensajes de los espectadores, dice Alessandra Palma, dice excelentes temas que son de gran importancia para la sociedad y como mujeres tenemos que estar enteradas de las instituciones que apoyan cómo debemos hacerlo y no sufrir de violencia, buscar ayuda. El machismo marca la vida de la mujer. Solo una cosa antes de entrar al tercer tema Marta Terma que ahorita es la denuncia. Eh, recién se ha muerto un filósofo español que yo admiro mucho, un gran escritor Antonio Escobotado él tenía un libro que yo leí en la biblioteca de la U de la Landíbar hace 20 años que se llama Rameras y Esposas era un estudio acerca de cómo era precisamente el matriarcado, señora jueza que hay, que hubo y que todavía hay, perdón eh, muy interesante y Aquí el asunto es darnos cuenta de que, como usted dice, relaciones horizontales, no verticales. ¿Difícil de entender? Yo creo que no. Lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo, ¿verdad, licenciada Pero en eso ponemos una denuncia porque el sistema no funciona y nos pegó nuestro marido, nuestro novio... ¿Cómo funciona la denuncia, Jacqueline, por favor, ahí? Usted que recibe seguramente, como hablamos hace un ratito, primero con usted le pregunto, eh, ¿qué hace usted cuando recibe la denuncia? ¿Le cree a la, a la denunciante? Porque todos ponen tela de duda. Es que eso no va a ser cierto.
4: Realmente nosotros tenemos que escuchar a las personas, porque si ellos se acercan con nosotros es porque realmente están... Sufriendo algún tipo de, de violencia Y pues Acudimos a las autoridades Competentes, le hacemos saber Que nosotros no somos Los entes Receptoras de denuncia Pero que estamos para apoyarla Y que no se sienta sola La, la, agres la persona Que ha recibido agresión De cualquier tipo
1: Cuando cuando hablamos de, de esta situación de, de la denuncia, sabemos que necesitamos muchos elementos para poder ir cambiando estas conductas en los seres humanos. Pero cuando hablamos de, de este procedimiento legal, eh, qué importante es, eh, y lo hemos promovido desde nuestras organizaciones, instituciones, el que las mujeres denuncian y entonces me surge para que la comunidad pueda estar eh, anuente a realizarlo. ¿Cuáles serían esas garantías que puede tener la víctima y que puedan reducir los riesgos en los que se encuentren al realizar las denuncias?
0: Eh, ¿Me permite reformularla?
1: Claro que eh, sí.
0: Quiero, quiero, por favor, aprovechando el tiempo... Un minuto, dos minutos para responder, estimados eh, entrevistados, eh, cuán efectiva para procurar justicia es la denuncia, porque lo que la gente, la víctima, lo que quiere es justicia. Bueno, entonces, por favor, de cada uno de, desde su institución, ¿cuán efectivo es en este momento eh, una denuncia?
6: Voy a intervenir, si me lo permiten. Muchas gracias. Eh, como entes que sí somos receptores de denuncia, facultados por el organismo legislativo de este país, sí les puedo indicar que es muy efectiva para poder procurar justicia. ¿Por qué? Perdón. Porque pone en conocimiento de las autoridades que el hecho está siendo cometido. Las autoridades van a saber y se van a permitir investigar esto para poder sancionar a las personas que resulten responsables de la investigación es por eso que es muy importante fomentar la cultura de denuncia tanto de la víctima propiamente como de las personas que estén observando que una persona esté violentada para que se sepa porque si sabemos podemos actuar Además de eso, también es muy importante mencionar que hay como una dualidad en la denuncia. Está bien, la persona vino a denunciar porque un hecho ya le pasó. O sea, no, perdón, reformulo, no, no es que esté bien eso, ¿verdad? Sin embargo, la persona vino a denunciar porque un hecho ya le pasó, entonces reaccionamos. Sin embargo, también vamos a prevenir porque ya lo sabemos, entonces otros hechos futuros ya no se van a brindar ya
0: no se van a ocasionar, la, perdón. La, la virtud de la denuncia como eh, agente de cambio para evitarlo, porque como ya podemos denunciar, estamos capacitados para hacerlo, las autoridades nos ponen coco, hay un procedimiento, se cumple, entonces también estamos previniéndolo. ¿A eso se refiere, licenciada? A, sí. a
6: ti estamos previniéndolo, estamos... Eh, solicitando las medidas de seguridad o las medidas de seguridad perimetral que correspondan para que esto se pueda prevenir, para que esto no se dé y ahí, así estamos aumentando la confianza de las personas para que se sientan eh, psicológicamente listas para decir no, esto ya me pasó una vez yo no quiero que esto me vuelva a pasar no voy a permitir que me vuelva a pasar ni que a, a mi familia le, le pueda pasar
0: eh, eh, señor inspector, en su caso usted con, 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 le, con la denuncia, usted cree cuál efectivo es para el trabajo de, los, de la policía nacional civil para obtener resultados positivos la denuncia.
5: Bueno, creo que la denuncia es una fase inicial, verdad, es, es parte del proceso y creemos que es importante porque de la denuncia de, se, se hace una prevención y la prevención es evitar un hecho lamentable entonces cuando las, las personas están eh, conscientes que deben de denunciar pues la autoridad en este caso como Policía Nacional Civil pues eh, pone un alto al, a, al, al primer hecho de, de incidencia delictiva y posterior pues va a, a cursar esa denuncia donde va, es más esta denuncia, pues, para las personas que son víctimas y que claramente también eh, lo, lo requieran o la Policía Nacional Civil vea que es necesario, va a gestionar eh, las medidas de seguridad como una medida preventiva y de manera contundente el juez o el Ministerio Público le va a dar continuidad. Entonces, siempre como órgano institucional, siempre se promueve que haya denuncia.
0: Señora jueza, señora jueza. Eh... Pues yo sé que estoy haciendo una pregunta obvia, ¿verdad? Pero cuéntenos, por favor, ¿qué importancia tiene la denuncia para cambiar nuestra realidad?
8: Es importante porque entonces ya da el estar a las autoridades para que inicien una investigación, una investigación con debida diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Reunir todos los elementos para presentarlos ante un juez y ser juzgados. En relación a eso, quisiera agregarles que, como órganos especializados, nosotros estamos en la obligación de decretar medidas de seguridad, como el Tribunal de Sentencia, y prorrogar el tiempo que se consideren necesarios. Hasta nosotros llevamos de enero a junio de este año 1,235 medidas de seguridad como Tribunal decretadas. Eso se pone de manifiesto el índice de violencia que existe eso quiere decir que las denuncias ya llegaron al tribunal se da la importancia de eso porque se le da un seguimiento una continuidad y una protección a la víctima y a sus allegados porque no es únicamente a ellas a las que se protege sino a las personas que viven en su
5: círculo familiar
0: eh, tenemos mensajes de los espectadores nos dice el licenciado Obdulio Olivares para errar para erradicar, me imagino que quiere decir para erradicar el machismo y la violencia contra la mujer es el temor a Dios, principiando por amarse a uno mismo, si uno mismo no se ama menos podría amar al otro eh, mi estimado Obdulio está muy bien, estoy de acuerdo con usted que hay que amarnos y así respetar al otro, pero vivimos en la jungla y necesitamos leyes e instituciones que hagan cumplir la ley Así que no importa cuánto yo me ame, de todos modos puede ser, Marta Telma, que otra persona, yo me puedo amar muchísimo y amar a los demás, pero puede ser que otra persona me quiera hacer daño y no importa cuánto ames a Dios, te pueden hacer daño igual. Es la realidad de la vida. Lo que necesitamos son instituciones fuertes que defiendan nuestra Nuestros derechos Por favor diga Por sí, favor Capellano
3: Me gusta intervenir en esto ¿Sabe por qué? Porque fíjese Amado oyente el que, el que está ahí hablando de las cosas de Dios Es que esas que no, no son Cosas, no son leyes Terrenales Son leyes celestiales Y mire, a mí me da hasta escalofrío Cuando hablo de esto Y déjeme decirle que a nosotros sí nos ha, ha llegado este, este momento Porque hemos Ayudado a personas Y aquí se dan cuenta Nuestras compañeras Que inclusive ellas le dan acompañamiento Y cuando ellas llegan Ellas son parte de la psicología Porque hay cosas que cuando ellas llegan a denunciar Y está un compañero ahí No le pueden decir las cosas íntimas O lo que de más pase más allá Pero cuando llega aquí una palabra Y llega con una palabra de Dios Mire Hemos, hemos tratado la manera y han habido personas que han logrado el cambio en su ámbito familiar. A causa de creer. Porque la incredulidad de uno muchas veces lo conlleva a cometer muchas cosas peores. Pero al creer. Dios hace la fuerza. Dios hace la fortaleza. Dios hace el cambio. Es que. Hay cosas, pero ahora que Es que muchos creen que cuando dicen Dios está arriba, creen que lo van a encontrar Hasta lo más alto Y Dios no está Hasta lo más alto Dios está en lo más cerca Que se llama corazón, que se llama alma Que se llama espíritu Allí es donde encontramos al verdadero Dios Así que yo le digo Que sí, esto Ha ayudado a muchas personas cuando. Yo no lo
0: dudo, entrar. yo no lo dudo Capellán sí. eh, eh, lo que yo quiero decir es que no importa cuán usted se ame a sí mismo, ame a Dios o la religión que usted profese, de todos modos la persona de al lado puede hacerle daño. De eso estoy hablando yo, Yo, le quiero, yo, yo le quiero contar no, algo
3: muy bien. importante, mirando, y gracias a esa creencia que logré tener, logré hacer esto porque yo toqué a mi esposa imagínese eso Gerardo y yo por eso lo creo porque hoy a mí me da hasta legalmente pena porque no lo debo de hacer con el temor de Dios yo ya no lo hago de tocar a mi esposa como lo hacía antes que yo no conocía a Dios
0: esto, esto, y que le agradecemos mucho su testimonio capellán eh, pero insisto el problema es que eso usted lo resolvió con su conciencia, con su fe yo lo respeto muchísimo me parece muy bien pero de lo que yo estoy hablando señor Capellán es que aun cuando nosotros estemos así así como usted o sea, bien bien acuerpados en nuestra fe de todos modos perdón ustedes, hay un hijo de puta atrás que nos va a venir a joder Pero usted para... no lo puede controlar y por eso necesitamos instituciones fuertes que defiendan nuestros derechos porque usted, o sea, yo no con todo respeto nuestra religión, nuestra fe me parece que es pilar fundamental para nuestras vidas pero para, res, para resolver el hecho de que en este país ¿cuánta gente han asesinado? ¿cuántas mujeres han asesinado este año? pregunto yo, son un montón señora jueza o, o, o señor inspector ¿cuántas, cuántas nos dijo 14 este año aquí en el departamento de Jutiapo 17, cuántas eran
5: disculpe intervenga la señora jueza, ahorita voy a ver el dato,
0: gracias señora, señora jueza, jueza, por favor, dígame usted qué.
5: ocho
8: es. procesos de feminicidio ya eh, pendientes de debate oral y público en el tribunal, ocho faltan de investigar
0: ¿Qué diferencia hace la religión aquí? Con todo respeto, capellán. aquí lo que importa es tener instituciones sólidas, que nos defiendan. Señora jueza, diga.
8: Comparto lo que usted dice, necesitamos gente comprometida, enamorada de nuestra función, con dar la mía extra, eso es lo que necesitan las instituciones, comprometida con la labor que se, tenía, que se tiene que hacer, que no lo el salario, claro, todos necesitamos nuestro salario para sobrevivir pero que estemos enamorados del lugar donde estamos, de que estemos comprometidos con la población de que esto no va a significar una sentencia más, no sino que va a ser una sentencia que le dé oportunidad a una víctima de sentirse respaldada por el Estado de decretar acciones dignas transformadoras e integrales que incluyen medidas de no repetición eso qué significa Medidas que vayan a transformar La conducta de aquellas personas Que son Eso sería mejor
0: eh, Jacqueline Para ir cerrando ya El programa La pregunta final Una varita mágica Jacqueline El control, el poder ¿Qué acciones tomaría usted Para poder Reducir la violencia contra la mujer
4: Me tengo que centrar en el, en el lugar desde donde puedo estar Primero Por porque realmente quisiéramos tomar acciones grandes Concientizar a, a las personas, podría decir
0: es un poquito el micrófono
4: Concientizar es algo muy importante Crear campañas de concientización Porque es lo que podemos hacer desde, desde el espacio donde estamos y que realmente es algo muy importante la concientización muchos dicen eh, pero con hablar no vamos a hacer nada pero sí se puede yo estaba escuchando el testimonio del capellán y realmente es algo eh, que transforma que cambia y esas son las, eh, la, alguna de la acción en la cual yo me comprometo a hacer para erradicar la violencia que que sufre no solo las mujeres, sino que también a la familia en general.
0: Capellán, usted, varita mágica, ¿qué haría usted?
2: Bueno, concientizar a las, a las personas y a las mujeres que están siendo violentadas, decirles que no se queden calladas, que denuncien que su vida vale mucho.
0: Inspector Junior, usted, yo creo que usted ha de tener unas líneas más claras de acción. Si usted fuera eh, inspector director de la Policía Nacional Civil, usted tiene a, a su cargo las la líneas de acción. ¿Usted qué haría, Junior, para bueno, disminuir gracias. la violencia contra las mujeres? Sí, mujer? voy a, a mencionar
5: la, la incidencia y el femicidio contra las mujeres incrementó en comparación del año 2020, incrementó 2021 bastante, vamos. Bueno, yo creo que siempre en el ámbito público y en toda la sociedad, y aún en nuestra vida particular, podemos decir que es mejor prevenir, prevenir. Y entonces nuestra Policía Nacional Civil, si hablo de, de la propia institución, tendríamos que fortalecer los lazos de confianza a través de la interinstitucionalidad y la relación comunitaria a través de la resolución 06-2014 donde tenemos que tener no tanto como la gente, es cierto que debe denunciar pero debemos de trabajar desde el ámbito de los niños para ver cómo no vamos a erradicar pero vamos a disminuir o vamos a reducir índices de violencia nuestra Policía Nacional Civil, a través de esa resolución y de la Subdirección General de Prevención del Delito, pues tenemos el acercamiento para poder trabajar con los niños y las comunidades, y cuando podemos trabajar con los niños y las comunidades es cambiar en algunas personas eh, la forma de pensar, cambiar un poco la cultura, y de esa manera pues vamos a, a reducir la incidencia, porque si vemos, no va a la baja, esto va al alza pero también vamos a, a concientizar a las personas para que de alguna manera también puedan tener no solo el temor de Dios sino esa buena voluntad y esa buena disposición pero nuestros miembros de Policía Nacional Civil en, el, en los 17 municipios las 24 sedes policiales tienen la obligación la obligación para poder interactuar no solo escuelas, colegios eh, líderes iglesias al final es toda la sociedad y para poder llevar algún mensaje de que de alguna manera tenemos que cambiar. Y claro, usted lo decía anteriormente, necesitamos que hayan autoridades, que hayan órganos competentes que tengan que castigar a aquel que infringe la ley.
0: Eh, licenciados Zamora y Cermeño, a ver, varita mágica, ¿cómo le cambia? ¿Qué, qué, ¿Qué harían ustedes para disminuir la violencia contra la
6: Escenario utópico. Por favor. ¿Varita mágica? Sí. Eh, es un <risa> pensamiento personal, sin embargo, considero algo que el licenciado Zamora lo va a compartir. Eh, complementaría lo que han mencionado las distinguidas anteriormente acerca de la concientización, pero emprendería una cruzada de información que nadie se quede sin saber absolutamente nada que nadie, que hasta, eh, y no lo digo de forma, eh, no sé cómo explicarlo, no lo digo de ninguna forma mala, pero que hasta el campesino de la aldea más recóndita de Huehuetenango sepa exactamente eh, eh, acerca de los delitos, acerca de las penas, eh, sepa y entienda. Sepa y entienda. Para que, eh, como yo lo había mencionado anteriormente si yo informo a una persona, ya esta persona va a saber decidir qué hacer con esa información, entonces eh, sí concientizar e informar a toda la población de manera efectiva, como le mencionaba y mencionaba también la jueza, no solo que lo sepa, sino también que lo entienda, dejo en el uso de la palabra licenciado Zamora
0: licenciado Zamora,
7: lo escuchamos es muy importante también, gracias, es muy importante también que toda la sociedad guatemalteca eh, se involucre en pequeños cambios, diría yo. Esos pequeños cambios serían cambiar patrones de crianza, ¿verdad? Eh, el tema, un tema muy actual que se está llevando a cabo en muchas agendas actualmente eh, se refiere a las nuevas masculinidades, Sí. Aunque yo entiendo que no son tan nuevas Porque pues, yo tengo Cuarenta y algo de años Y mi mamá hace cuarenta y algo de años Me enseñó a lavar trastes A colaborar A participar De la limpieza de la casa um, E hizo saber ¿verdad? Que mis hermanos varones eh, se Tenían que respetarse Así como mi hermana También me enseñó el valor de respetar a las mujeres y en la medida de lo posible pues hemos estado inmersos en una sociedad machista pero en la medida de lo posible yo creo que el mensaje de mi mamá caló en mí de alguna manera y yo creo que si el trabajo se hace en el hogar esos pequeños cambios van a rendir frutos un día ¿Verdad? sería como un trabajo hormiga, un trabajo que no se note a corto plazo pero que a largo plazo refleje en la sociedad un cambio
0: eh, grande. ¿verdad? Gracias, licenciado Zamora. Jueza, estoy ávido de escuchar qué haría usted con esa varita mágica.
8: Lo que estoy haciendo hasta el momento son acciones que necesita la, la sociedad guatemalteca es dar la mía extra a cada momento que tenemos estar aquí, estas son acciones positivas que van a generar cambios, porque hay personas que nos están escuchando estas acciones que aunque sean pequeñas como lo dijo el licenciado Zamora son eh, acciones hormiga, van generando cambios y van replicando, van quedando en la mente de las personas algunas palabras que estamos utilizando aquí estas acciones son las que tenemos que hacer ¿qué haría yo en mi espacio? dictar Sentencias con perspectiva de género y con respeto a los derechos humanos. ¿Qué haría yo desde mi espacio? Hacer esa, hacer eh, sentencias que van involucrando reparaciones dignas, transformadoras e integrales. Eso es lo que se tiene que hacer: acciones. Si la sociedad empieza a realizar acciones, vamos a ir. ...cambiando la forma de ver las cosas... ...y los patrones de crianza que han hablado... ...pues el licenciado Zamor.
0: Nos escribe Elena Payas, dice... ...leyes hay, pero las verdaderas víctimas... ...son quienes siguen sufriendo... ...porque son quienes menos denuncian... ...por intimidación. Vivimos en una cultura machista... ...en la que se trata a la mujer como poca cosa... ...en muchos aspectos. Pedimos igualdad, pero a muchos les molesta... ...escuchar esas palabras, ya que igualdad lo ven como algo superficial, como si se tratara sobre algo físico. Pero realmente nos damos cuenta que no existe esta igualdad cuando se trata a la mujer como prostituta, si es de pensamiento libre. Creo que en estos tiempos ya a nadie debería importarle y afectarle la vida de otro para meterse, pero incluso los mismos amigos le meten cabeza a los hombres para que maltraten a su mujer. Con comentarios como «¿Quién manda en la casa?», burlándose si esta si está tiene un pasado y todas estas cosas culturales solo alimentan la situación de maltrato hay muchísimas cosas que juegan en estos temas y son muy complicados y lo peor es que las leyes las aprovechan mal quienes no deberían y quienes de verdad pasan una situación de maltrato se siguen aguantando nos dice Edith Herrera excelente licenciado Zamora también ella dice enseñarles desde chiquitos Edido eh, Canseca López dice en línea y bueno eh, Marta Telma el señor pidió la palabra al final pero antes de terminar el programa que yo creo que es provechoso el programa del día de hoy gracias a ustedes por SICAM por, por habernos eh, ...traído a estas personas espectaculares para contarnos sus experiencias de vida. Le agradezco al señor Capellán por su honestidad, de verdad. Y me da gusto escucharlo hablar así. Marta Telma, antes de escuchar al Capellán para terminar el programa, el micrófono es suyo.
1: Muy bien, bueno, quiero hablar sobre este aporte que hemos querido dar a la comunidad Juteapaneca ...analizando eh, la situación de la violencia procurando una transformación en las formas de vida, mencionaban esas relaciones de poder que definitivamente tienen que estar enfocadas en promover la, la igualdad, la equidad, en promover los, los derechos. Hablamos de, de poder trabajar la parte de la prevención, y la prevención es educar, es, es trabajar con niños, que bien lo lo decían en cuanto a lo que tenemos que hacer. Eh, y creo que el análisis en, en todo esto, en el sistema de justicia, de seguridad que tenemos en nuestro país, eh, pues incentivar a que definitivamente la, la denuncia, el seguimiento de los casos es fundamental para ir cambiando toda esta situación. Quiero agradecer a cada uno, eh, creo que el primer día nos sentimos un poco inquietos <risa> cuando venimos al, al programa, Después de dos meses de, de venir, nos hemos sentido parte del, del programa. Gracias, eh, Gerardo, porque definitivamente ha sido un aporte. Quiero mencionarles que es una apertura, un, un, nosotros estamos recibiendo el apoyo directo. Esto ha sido gratuito para nosotros y ha sido muy beneficioso. Agradecemos, Gerardo, y a todo el equipo que está con, con usted, porque definitivamente nos hemos sentido cómodos. Y gracias por todo lo que eh, ha hecho por SICAM, el, el proyecto ha sido corto, cuatro meses, y la verdad es que contar con este selecto grupo de, de personas trabajando día con día, los conocemos. Sabemos de, de su aporte y de su trabajo continuo, creo que es algo que no hemos mencionado, la necesidad de vinculación, existen redes y, y esta es una red que hemos establecido, nos hemos unido, hemos contado con el apoyo de todos, hemos tenido ya un contacto personal, ya no es solo a través de, 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 del programa y eso creo que nos puede hacer crecer como utiapa ciudad y como departamento para poder ir realmente transformando lo que vivimos en el tema de la violencia, el tema de las situaciones de migración que también estamos eh, identificando y que el proyecto ha querido eh, abordar y que esperamos también poder tocarlo algún día en cuando el, en el quieran, programa. Así que gracias quieran. a todos y creo que Pudimos hacer una sinergia en, en Jutiapa eh, y seguiremos, ¿verdad? Estamos todavía a un mes de, del programa, así que gracias, Gerardo, para que pueda cerrar
0: eh, eh, el si Capellán. Solamente quiero pe, pe, picar un poquito, jueza y Juner, estamos pendientes. Capellán, Capellán, lo escuchamos para terminar el programa, es suya, es suyo Dios bendiga, con todo el respeto, que ustedes se merecen. Me voy a quitar la mascarilla,
3: por favor, ¿verdad? Por favor. Quiero felicitar a las mujeres de veras de todo corazón el día de hoy, y más a ustedes que están presentes a este lugar, Gerardo. Yo creo que debemos de felicitar a esas mujeres valientes que están representando a la no violencia en contra de ellas mismas. Realmente... Para mí es un privilegio estar aquí Gerardo, gracias por darme esa oportunidad Aquí, quien me Envió a este lugar Creemos quién es Porque solo Él es el que puede con nosotros si, si está conmigo Puede estar contigo Y también para las mujeres que están allá en su casita Licenciada, jueza Y Ministerio Público Y todas aquellas que están ahí Viéndonos por este medio Yo les envío un un abrazo, no sé cómo decirles pero hoy luchemos por eso para que ya no hayan mujeres maltratadas para que ya no hayan maldades miren, hay niñas que han sido violentadas realmente a veces me conlleva a mí llevar esto y miren, disculpen si yo no sé, la voz se me pone así, pero soy así me volví sensible yo era machista pero me volví sensible y eso no lo pude hacer yo. Solo no lo pude hacer. Hubo alguien quien lo hizo conmigo. Yo quiero hoy... Hacer algo muy importante. Quiero orar por todas esas mujeres jutiapanecas. Y no solo jutiapanecas. Guatemaltecas. Y no solo guatemaltecas. Universales. Mundiales. ¿Sabe por qué? Porque... Dios le dio la oportunidad a la mujer para dar vida. Recuérdese, y que alguien venga a quitarle la vida a la quien da vida. Pero sí va a haber, porque Jesucristo vino también a perdonar todo esto. Pero no podemos nosotros encontrar salvación si no reconocemos quién es el verdadero Dios. De esta manera quiero despedirme con ustedes y con el permiso de ustedes me voy a quitar la gorrita que tanto para mí en esta institución a los últimos años me ha conllevado a ver esto. Quiero leer esta lectura bíblica y oigan lo que dice las Sagradas Escrituras. Esta Biblia, claro, es que un hombre la hizo, cualquiera dice en todo, es que esta es, es eh, fotocopiada y un montón de, de situaciones. Pero hay algo de que debemos de creer. Lo que Dios dejó establecido. Las leyes. Las leyes terrenales. Yo no le digo que no son claras. Estas son las leyes que nos están ayudando en el país. Y es lo que estamos peleando hoy. Para que se cumplan. Para que se cumplan. Pero la de Dios ya está establecida para todos. Una vida y una muerte pero después de esta sea que haya una vida una muerte final una vida eterna vamos a despedir esto y yo quiero allí donde están quiero orar por todas las mujeres y por todos los gutiapanecos no importa desde el, el más grande desde el que están haciendo hoy desde que está desde aquel que están haciendo hoy 25 de noviembre del 2021. Esta palabra la leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga lo que dice esta palabra. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga Jehová de ención y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos en paz sobre Israel o sea en paz en tu casa en paz en tu hogar en paz en tu trabajo yo bendigo la vida de ustedes mujeres porque han dado fruto tienen hijos y ese es el fruto de tu vientre Jesús así lo dice la palabra así que en esta tarde yo quiero orar Inclusive por este medio que me dio esa oportunidad de estar acá. Y gracias a mi madre también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no, no estuviera en este lugar. Así es que terminemos con esa oración que es el Padre Nuestro. Que Jesús dijo que cada vez que oraras, iniciaras con un Padre Nuestro. Y terminaras con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino y hágase tu voluntad así como lo haces en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y no nos dejes caer en ninguna tentación. Y líbranos de todo mal en el nombre de Jesús Jesús. Esta tarde, esta noche, bendigo la vida, Señor, de este medio de comunicación. Bendigo, Señor, la vida de todas las mujeres gutiapanecas. Bendigo la vida, Señor, de aquellos varones que todavía son machistas, Señor. Pero yo sé que con tu presencia en el corazón de ellos, cambiará, Señor, la actitud de ellos. Para que ya no le hagan daño a sus seres queridos. A sus esposas y a sus hijas. Señor, en el nombre de Jesús esta tarde, Señor, es lo que yo te pido, Señor, en esta tarde y en este medio de comunicación. Bendice este proyecto, Señor, y los demás que hay. Señor, así como lo necesito yo, lo necesita todo funcionario, hasta el presidente, Señor. Él lo necesita mucho, Padre bendito, en el nombre de Jesús. No digamos aquel último que están haciendo en este lugar, Bendice a mis compañeros, policías, y dale, Señor, la mejor sabiduría y e entendimiento para poder atender y servir con amor. Y de poder ayudar a quienes lo necesitan. Aquellos que llegan, Señor, a pedir ese auxilio, Señor. Padre, hoy en esta tarde bendigo la vida de todos. Bendigo la vida de mi esposa que está en el lugar de mis hijas, Señor de mi madrecita linda que está en ese lugar Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús nos podemos despedir de este lugar pero no de tu presencia porque tú andarás donde nosotros vayamos gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén y Amén yo les bendiga Dios
0: les guarde Feliz tarde. Muchas gracias, Capellán. Muchas gracias. Eh, Capellán, yo quiero más mujeres haciendo lo que les haciendo. Eh, usted debe de tener voz cantante aquí. De eso se trata. Eh, yo le agradezco mucho, Capellán. Les agradezco mucho a ustedes. Mañana, hablando de religión, mañana vamos a tener al padre Víctor Ruano. Aquí a las siete de la noche va a estar platicando con nosotros de lo que le gusta y de lo que no le gusta va a hablar claro y pelado con nosotros el padre Víctor Ruano mañana a las 7 de la mañana también despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval le agradezco Marta Telma les agradezco a todos ustedes que están ahí pendientes del programa, a ustedes entrevistados y entrevistadas muchas gracias por haber estado con nosotros ella tiene que tener la voz cantante gracias, nos vemos mañana